1: Qué rico volver a encontrarnos una nueva semana en este programa que hemos llamado al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Les saluda Emilio Freixas. un gusto, un honor, un privilegio, como siempre suelo decir, estar acompañándolos a esta hora para revisar toda la actualidad que nos dejó esta jornada de día Lunes 25 de mayo de 2020 Tenemos mucha información para compartir Pero antes disfrutemos de la buena música En la siguiente
2: portada I heavier by far I believed in your confusion you were so completely torn it must have been
1: De inmediato la actualización de nuestra bandeja de entrada, como es habitual, con el último reporte del COVID-19 en nuestro país. Chile volvió a batir el triste récord en los contagios reportados por coronavirus durante un día. Al registrar 4.895 casos nuevos, según el balance emitido desde La Moneda este lunes. Asimismo, superó las 40 muertes anotadas en un día por quinta jornada consecutiva. En efecto, de acuerdo al último reporte, 43 personas perdieron la vida en las últimas horas. La capital sigue siendo la zona más golpeada por la pandemia concentrando 4.386 de los 4.895 nuevos casos, es decir, un 89,6%. Más atrás le sigue Valparaíso con 75 nuevos contagios, Antofagata con 68, Tarapacá con 66, y Maule con 61. Así las cosas. El total de fallecidos llega a los 761 y los infectados a 73.997. 989 pacientes se encuentran conectados a ventiladores mecánicos y 220 en estado crítico. 29.302 han sido declaradas por el gobierno como recuperadas. El corte de las cifras, como ustedes ya lo saben, se realiza a las 21 horas del día anterior. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el domingo a esa hora. Du, 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 el ser El presidente Sebastián Piñera convocó a un acuerdo nacional de cinco puntos para enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el país y propiciar la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria. En estas materias, es así como en los problemas de empleo, reducciones de ingresos y el riesgo de sobrevivencia para las micro, pequeñas y medianas empresas, el diálogo, la colaboración y la búsqueda de acuerdos son hoy más necesarios que nunca, sostuvo el mandatario. Mientras más difícil la situación, mientras más grandes los problemas, mientras más exigentes los desafíos, más diálogo, más acuerdos, más colaboración necesitamos en nuestro país, emplazó, argumentando que la historia nos ha enseñado una y en mil veces que cada vez que nos hemos dividido nos ha ido mal. Y hemos terminado con grandes derrotas. Cada vez que nos hemos unido nos ha ido bien y hemos conquistado grandes triunfos. Por ello, hice un llamado a todos los sectores que quieran dialogar y que quieran colaborar y que quieran buscar acuerdos que nos permitan avanzar con rapidez, con mayor seguridad, con mayor resistencia y con mayor responsabilidad. El acuerdo nacional convocado por el mandatario se fundamenta en cinco puntos enlistados a continuación. 1. En el combate contra la pandemia del coronavirus y protección de la salud y la vida de los chilenos. 2. En un plan de protección social para las familias chilenas para proteger los ingresos y asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales. 3. En un plan para proteger los empleos los sueldos, los ingresos y las empresas. Cuatro, en un plan de reactivación económico con especial énfasis en la recuperación de la capacidad de crear empleos y oportunidades, mejorar los salarios y los ingresos e incrementar la inversión y la productividad. Y cinco, todo lo anterior en un marco fiscal que permita al país enfrentar con sensibilidad social y responsabilidad fiscal las urgentes necesidades del presente y los Exigentes desafíos del futuro. Estamos al día en Portales. Por otra parte, también entre los anuncios eh, presidenciales de esta mañana en La Moneda, pasado el mediodía, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que rebaja la dieta parlamentaria y sueldo de funcionarios públicos. La iniciativa fue aprobada, recordemos, por el Senado el pasado 13 de mayo con 36 votos a favor y luego de más de seis años de discusión. Durante su discurso, el mandatario explicó los principales puntos de la ley partiendo de la base que reduce los sueldos de parlamentarios, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores e incluso el presidente de la República. Junto con ello, expresó que sin duda esta reducción de la dieta de los parlamentarios y sueldos de algunos funcionarios públicos es urgente y necesaria fortalece la verdadera vocación de servicio público y la austeridad con que deben actuar siempre los servidores públicos y muy especialmente en estos tiempos en que muchas familias chilenas están sufriendo tantas privaciones, tantas carencias, tantas angustias. Yo creo que es una forma de mostrar el verdadero sentido y vocación de servicio público, agregó. De acuerdo a lo que estipula la ley y según el presidente Piñera, el Consejo de Alta Dirección Pública debe analizar y establecer la reducción de las dietas y sueldos en un plazo de 30 días para algunos y 90 para otros. Además, el proyecto crea una comisión que estará integrada por cinco miembros propuestos por el presidente y que deben ser aprobados por dos tercios del Senado, la cual fijará las rentas de los funcionarios públicos cada cuatro años. En el detalle, dicha comisión estará integrada por un ex-ministro de Hacienda, un ex-consejero del Banco Central, un ex-contralor o subcontralor de la República, un ex-presidente de una de las ramas del Congreso y un ex-director del Servicio Civil. Debemos recordar siempre y nunca debemos olvidar que al servicio público se viene a servir y no a buscar honores ni mucho menos privilegios sostuvo. Finalmente, añadió que la comisión mencionada debe velar porque los sueldos sean fijados con un criterio de mérito y austeridad. Preocupante la siguiente información. Resulta que el sábado el presidente Sebastián Piñera había anunciado que se adelantó el pago del ingreso familiar de emergencia IFE y que desde ese mismo día cerca de mil familias tenían los dineros depositados en sus cuentas. Durante las últimas horas, usuarios reclamaron en las redes sociales que Banco Estado les aplicó los cobros de línea de crédito y otros servicios utilizando esos montos. Frente a ello, la entidad bancaria admitió los descuentos en el IFE y aseguró que hubo un error de sistema. Desde Banco Estado indicaron que repararon el inconveniente y que el cobro se aplicó a clientes que tienen seleccionadas opciones de pagos automáticos. ¿Subrayaron? que la situación ya fue resuelta debemos aclarar que en el diseño del pago del ingreso familiar de emergencia se estableció que aquellos usuarios que tuvieran un pack o cargo automático en su cuenta se derivaría a un pago presencial y no a bono en cuenta para así evitar cualquier cobro automático explicó el banco luego agregó que lamentablemente en este proceso se pueden producir errores puntuales y los casos conocidos no responden a una política de cobro de Banco Estado. Por último, sostuvo la entidad estos casos excepcionales que afectaron a cerca de mil cuentas del total de 497 mil abonos realizados, fueron detectados y corregidos el fin de semana. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudo producir en nuestros clientes finalizó Banco Estado. Actualidad y buenas canciones. La combinación perfecta de este su programa Al día en Portales. Atentos con esto porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció este lunes la suspensión temporal de los ensayos clínicos con hidroxicloriquina que realizaba en varios países como medida de precaución. Esta decisión se debe a la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados como la hidroxicloriquina para luchar contra la COVID-19, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A partir de los datos, de 96.000 pacientes en centenares de hospitales concluyeron que administrarlos aumentaba el riesgo de morir. Para ello, Compararon los resultados de cuatro grupos, quienes fueron tratados solo con hidroxicloroquina, solo con cloroquina y dos grupos que recibieron uno de los dos combinado con antibióticos. La hidroxicloroquina se usa normalmente para tratar afecciones como la artritis, mientras que la cloroquina es un antipalúdico. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que utilizaba la hidroxicloroquina como medida de prevención contra el COVID-19, mientras el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro recomienda las dos para tratar a pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus. de interés tanto para los créditos hipotecarios como para los de consumo han subido en las últimas semanas. ¿Se han fijado? Las primeras están en sus niveles más altos en casi un año promediando 2,96% al 15 de mayo. La semana previa, 1 al 7 de mayo habían promediado 2,88% y hace poco más de un mes estaban en 2,81%. En 2019 las tasas ...de interés para los créditos hipotecarios... ...tuvieron una significativa tendencia a la baja... ...incluso anotando mínimas históricas... ...durante octubre y noviembre, por ejemplo... ...promediaron un 2%. Esas bajas comenzaron a registrarse... ...en marzo del año pasado... ...favoreciendo a los nuevos solicitantes... ...y a quienes buscaban refinanciar... ...lo que ya tenían en paralelo... ...y conforme a cifras difundidas por el Banco Central... Las tasas de interés de los créditos de consumo han presentado considerables fluctuaciones en las últimas semanas y aumentaron en mayo a su mayor máxima en casi un año. En abril, por ejemplo, tuvieron una máxima promedio de 21,75% y una mínima de 13,79% en mayo. En tanto, la tasa de interés para este tipo de préstamos promedió 21,90% en la primera semana y 22,54% al día 15. que puede sentar un precedente a lo menos interesante. Resulta que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección contra la caja de compensación Laraucana por descontar cuotas de un crédito social otorgado hace 14 años. En fallo unánime, la tercera sala del Tribunal de Alzada estableció un actuar arbitrario e ilegal de la caja al descontar cuotas de una deuda prescrita. Conforme al fallo, la laucana incurrió en un acto ilegal desde el momento que procedió a descontarle las sumas de su remuneración sin contar con disposición legal alguna que lo facultara para hacerlo, afectando de este modo su patrimonio. Por lo anterior, puntualizó la Corte, acogió la acción constitucional. Además, el fallo determinó que hubo arbitrariedad en lo anterior si se considera la antigüedad de esa deuda, la cual pudiera eventualmente encontrarse prescrita y sin que la afectada fuera informada de aquello. Todo ello incluso sin discusión previa sobre las circunstancias de la obligación cuya solución se persigue. Mirror,
3: mirror on the wall, don't say it cause I know I'm cute oh, baby, Louis down to my drawers, L.V. all on my shoes oh, baby. I be drippin' so much sauce, gotta be looking like red goo oh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll If I'm shining, everybody wanna shine yeah, I was born like this, don't even gotta try you know. I like shouting naked, better time. I'm not the baddest bitch you like. <laughs> It my fault. Don't even gotta try I like Chardonnay I'm
1: Obviamente, ahora más que nunca, el llamado a cuidar la salud es altamente prioritario. Resulta que Brian May, el histórico guitarrista de la banda británica Queen, admitió haber sufrido un infarto, motivo por el cual debió someterse a una cirugía, en la cual le insertaron tres stents en arterias que estaban cercanas a bloquearse, poniendo en riesgo su vida. Podría haber muerto, dijo el músico a través de un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram para despejar rumores acerca de su real estado y relatar los hechos como realmente ocurrieron desde su punto de vista. De acuerdo al video, el periplo partió cuando terminó con problemas en un músculo tras jardinear. El dolor que comenzó a sentirlo llevó a realizarse una resonancia magnética en la cual se confirmó el problema muscular. Aunque la dolencia continuó, por lo que debió realizarse el mismo examen nuevamente, el que arrojó irregularidades en el nervio ciático. Fue en el tratamiento para ese problema cuando sufrió un pequeño infarto, como lo llamó él, a lo que no me hizo tanto daño. En concreto, fueron cerca de 40 minutos de dolor en el pecho, de un sentimiento de presión en el cuerpo y su duración, lo cual fue llevado de urgencia hasta un centro asistencial donde le realizaron una angiografía esta arrojó tres arterias a punto de bloquearse poniendo en riesgo el correcto flujo de sangre al otro día del examen May recibió el diagnóstico y las dos opciones con las que contaba cirugía a cuerpo abierto o la introducción de los STEM alternativa por la cual optó finalmente PC a que May recordó el procedimiento como fácil, en las manos de alguien con la habilidad necesaria, lo único que le complicó a él en particular fue el dolor que sentía en su pierna. Hablando del equipo médico, les agradezco desde el fondo de mi corazón porque salí con un corazón que es muy fuerte ahora. Así que pienso que estoy en buena forma por algún tiempo, dijo en el video. Bueno, no me morí. Estoy muy agradecido de poder volver a vivir mi vida. Estoy bien, estoy acá y estoy listo para rockear, agregó el artista, quien pidió que no le envíe los típicos saludos de cuando alguien enferma y destacó la importancia de cuidar del corazón pasados los 60 años. Toda la razón del mundo. <risa>
4: Are you hanging on the edge of your seat Out of the doorway the bullets rip To the side of the beach, yeah Another one bites the dust Another one bites the dust And another one gone, and another one gone Another one bites the dust, Hey, hey gonna get you too Another one bites the dust yeah.
1: Y nos vamos. No hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales en la Señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias eh, por el favor de su sintonía. Eso sí, les tengo que recordar que la restricción vehicular para mañana martes en la capital afecta a todos aquellos vehículos Catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8 y 9. Ojo, 8 y 9 los catalíticos. ¿Qué pasa por su parte con aquellos vehículos sin sello verde? La restricción aplica a aquellos vehículos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6, 7, 8 y 9. En ambos casos, la restricción aplica entre las 7.30 y las 21 horas. Le recordamos que el estreno de este programa es de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas y la repetición de 2 y media a 3 y media de la madrugada de martes a viernes. También le recordamos que a partir de este momento y como es habitual, este programa ya se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify y también en los mejores proveedores de podcasting. Búsquenos como al día en Portales. Un nuevo encuentro con la actualidad y las buenas canciones mañana como siempre en este mismo horario. Cuídense y como es habitual, ahora más que nunca en tiempos de cuarentena, por favor, quédate en casa.